This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Förmiddag Janne, vad trevligt att du kunde komma. Ja, du ville ju säga hur, att jag kom lite sent. Lite? För, för andra gången idag. Nej, jag vet inte. Det är någon höstherdsmälta eh, i min hjärna. Jag satt hemma i godan ro och eh, lyssnade på eh, när finansminister Magdalena Andersson la fram höstbudgeten. 
Se där, ja. Och åt gårdagens rester, slafsade i med gårdagen, ramlade lite lax ner i tangenterna. Det låter som en bra morgon, Så tittade jag. på klockan, är det dags att åka? Nej, jag måste nog vänta en kvart till. Sen insåg jag att jag var en hel timme försenad. Sen fick du ett sms från vår producent. Men det är inget bra. Jag måste, nu, nu kommer den tiden på året, man måste skriva upp precis allting ja, exakt som vet. det är tänkt. Annars går det inte. Nej, fast det var ingen fara. Vi har ju gått igenom både det ena och det andra här innan du kom. Jaha. Mm. Vad har ni spelat? Vi har ett liv utan dig. Jaha. <laughs> Vad pratar ni om då då? Ja, lite allt möjligt. Inget som jag sådär har tid att gå in på. Vi ska prata om tulpaner idag. <laughs> jag tränar så mycket i magen. Har, har du gjort sitt tapps? i magen. Jag har massa olika mager. Jag har nämligen desperat nu... För att jag ska vara med i något sånt här projekt som heter Superformen. Det är på Va? mitt gym där jag går. Så betalar jag en extra liten slant och sen kommer jag vara hårdbevakad av två yngre PT-snubbar som ska se till att jag äter ordentligt och eh, tränar och blir stark. Men vad då? Ska du lägga upp vad du äter till frukost, lunch och middag och skicka till dem då? Aha. Va? Nej men det här var det var en konstig idé tycker ja, jag det var för Det enda det. problematiska med det är att jag äter liksom då känner jag att jag måste passa på innan det börjar att jag äter så sjukt mycket bullar innan du lägger ut. upp salladen. Ja, nej, men så här, innan så att, så att jag har alltså det här är ju inget viktminskningsprojekt det är för att man ska liksom känna sig frisk och stark och så där. Ja, men det, jag, jag liksom passar på så här så att jag kan, för sex veckor får jag liksom då får jag ta bort allt sånt. Alltså du har grundat nu in Ja. Jag trodde du åt emellan innan du skickade liksom en bild. Nej, Victoria. Jag tänker, det, här, alltså, det, det börjar alltså eh, om två veckor. Aha. Eller om en vecka. Så att jag kommer komma hit som ett surt asplöv. Men vad då? Då ska vi alltså inte äta de här goda kakorna när vi poddar. Och, eller ja, ja, jag kan ju äta dem. Men... Kul för dig! Nej, men knapra på. Kul för mig! Ja, nej, men jag skär upp några tomater till dig till du kommer då. Jag vet, jag är egentligen helt emot den här saken. Jag är emot förbud överhuvudtaget. Så, att jag tänker kanske, så, tänk... så du tänker fuska dig igenom nej. de här sex veckorna? <laughs> nej, men mentalt tänker jag påminna mig själv om att liksom, om jag skulle ta något någon gång. Så här. Men jag, jag, är liksom, jag, jag jobbar så mycket så konstiga tider. Jag är trött just nu och vaknar mm. med. Jag, vaken, jag ligger vaken så här, klockan tre nu igen. Och det hjälpte inte att tänka på att jag går i det huset som vi pratade om en gång. Nej. Min ena dotter ska flytta utomlands som en vecka. Så då började jag räkna ut exakt alla liksom, mördare som någonsin har funnits i den stan. Men du, undrar om det inte är... Hon är så trött på mig. Det hade jag också gjort. Mm. Ja. Fast jag tror att planeterna står fel just nu. Jag tycker det har varit en skitvecka. Ja, vi kanske ska börja i det. Här sitter man och skrattar, men den tråkiga nyheten i den här veckan. Den otroligt sorgliga nyheten att vår vän Karina har lämnat oss. Mm. Hon har ju det. Jag trodde att jag var förberedd, men det var som att jag ramlade ner i ett hål när jag fick meddelandet från hennes syster. Så obegripligt att vi inte ska prata mer. Det känns konstigt. Jag tror inte jag har fattat det riktigt. Du träffade henne oftare än vad jag gjorde rent fysiskt. Ja. Så att jag känner ju fortfarande att jag kan... Nej, men jag mässar nästa vecka och så kan jag komma över med mm. lite bullar och sätta ja. mig på hennes uteplats i solen, i höstsolen. Så kommer det nog bli. Så att jag har inte nog riktigt fattat det där än. Nej, men jag tyckte ändå att jag... Jag visste ju om det, för jag var ju hälsade på henne när hon... Hon låg ju på palliativa avdelningen i Sollentuna där. Precis när jag kom hem från Öland. Och då var jag ju där och då pratade vi ju... Vi har ju pratat om döden hela tiden. Och, och vi visste ju, det var ju därför hon låg där, för att det närmade sig slutet. 
Men ändå när det väl händer så tycker jag att det känns konstigt. Och sen, men det som jag känner mig glad för, eller glad, det är att jag fick säga allting som jag ville ha sagt. Alltså jag fick säga att jag älskar henne och vad hon hade betytt för mig. Och, och sen så luktade hon persika när jag sa hej då. Visst låter det konstigt? Jag tycker att det låter fint. Så pussade henne på kinden och så visste vi liksom att, att nu, det här är sista gången som vi, vi ses och kramas och pussas och... Men så ibland, nu, så här, nu, nu blundar jag ibland och då hör jag hennes röst. Och så om jag blundar så riktigt hårt så kan jag nästan känna den här persikodoften. Att hon doftade lite sött när jag sa hej då. Det, det tycker jag är ett fint minne. Men jag såg att hon, hon hade ont och på det sättet tycker jag att det känns skönt att hon inte behöver lida mer. För hon led på slutet. Men nu är hon borta, fast ändå inte. Vi såg sista gången. Och då sa vi så där, vi hade pratat mycket om döden. Och vi hade pratat om att, att jag skulle skriva en, en nekrolog för henne och vad, vad hon ville skulle stå. Vet du, liksom. och, det var himla, och det var också väldigt fint att få, ja, att få göra det fast, fast att man blev skitledsen. Men sen när vi ändå skulle säga hej då så kunde jag inte med så här. För jag tänkte att vi, det här kanske är sista gången. Oh. Det var i slutet av juli. Ja, oh, det är inte så länge sedan. Och så var det ändå så här, ja men vi ses snart. Jag kommer tillbaka och då ska vi sitta på din veras där. Och Victoria följer med oss och så ska vi dricka bubbel. Och så. Ja. så visste jag att det här kanske inte kommer bli av. Nej, fast det visste jag den här gången. Vi sa inte vi ses på det sättet. Vi har ju alltid sagt att vi, ska, vi kommer att ses sen. När vi dör allihop, för vi ska alla det. Det får vi inte glömma bort. Och det har varit en tröst för mig att jag tänker att vi ska, en, vi ska alla dö. Och då ses man där sen. Och att där hon är nu, där är det inte samma tid som vi har. Där går allting fort då. Verkligen, det är en tunn liksom. Det är en tunn hinna mellan varandet och liksom det som kommer efter någonstans. Mm. Det som inte är någonting. Men jag tänker ibland hur hon hanterade sitt liv. För hon var ju sjuk länge. Och ibland när vi, vi hade jätteofta tjejmiddagar här hemma. Och ofta så satt hon tyst och betraktade oss. Hon var inte alltid delaktig i samtal, men hon ville alltid vara med. Och så satt hon inlindad i filtar och nedgosad i soffan. Tyst och bara betraktade som att hon tog in väninneskapet och livet och skratten. Att hon deltog fast i tystnad. Förstår du vad jag menar? Mm. Att hon, hon tog in allting. För det var ju det som hon var, hon var så unik på det sättet, att hon tog vara på varje sekund. Ja, det är en fin lektion i livskunskap som vi har fått av henne, mm. så är det ju verkligen. Åh, Och sen ska man försöka sammanfatta det på 2000 jävla tecken, för som DNs familj, <laughs> Men jag har läst igen ja, det ja, som du skrev, det är väldigt, in, väldigt fint. Fall, ja, skitsamma, jag saknar det, men jag, jag vet inte, jag känner, det är, det är ju fint, de människorna från min pappa som dog för ett par år sedan, så här, jag, de är ju med, mm. nu känner jag att hon är med här nu, känner ja, inte ja. <laughs> Ganska då, nöjd över ja, att vi pratar om henne så här. Det tror jag. Ja, det tror jag. Hon gillade ju det. Liksom. Ja. Nej, hon ja. är fantastisk. Ja, hon tack. är fantastisk. Tack kära Karina för allt som vi har fått av dig. Mm, tack. Och så får du liksom 
vänta in oss där så för oss med varsamma händer när den dagen kommer över till andra sidan. Ja, jag har sagt att hon ska ta emot min make-up, make-up-väskan. Du tänker att du är lite, lite skruttig där på slutet. Kanske. <laughs> Någon utslätande kräm <laughs> som drar ihop skinnet. Ja, <laughs> oh, det var det. Hur har din vecka varit? Vi kan återkomma till det. Ska vi inte börja med att prata lite om tulpaner? För det har varit en av glädjeämnena att jag har kommit på. Att livet är för kort för att inte plantera mycket tulpaner. Ja. Ja. Och sen så har jag surfat runt på tulpaner. Och det finns ju så mycket. Det är som att plantera prinsesstårtor i rabatten, om man vill. Ja, vad drömmer du om? Vad vill du ha i Nej, men Jag är så förtjust i allting som skiftar liksom i sådär rosa, aprikos pastelligt liksom, så utan att det blir för skrikigt. Fast det kanske är men nu, ha, men nu, nu har jag så här. Du håller på att börja gilla Tivoli. Tivoliblommor. <laughs> nej, nej, t- nej. Alltså Tivoliblommor, det är ju så här, det är som en koloniträdgård precis i Tantelunden där jag brukar promenera ibland på kvällarna i ja. min stan där jag bor på Södermalm. Det finns en fantastisk koloniträdgård och där är det dahliga fest just nu. Och de är knallgula och knallröda och de är flerfärgade och de är nästan blå. Alltså det är, det är inte klokt. Klimakterieblommor. Ja, klimakterieblommor. Men, men ja, nej, jag är fortfarande Men du vill ha lite mjuka toner? Ja, men de här liksom med, med, med liksom dubbla, trippla, mm. fyrdubbla kronblad. Sådär, som liksom bara... Det är fint att blanda både enkla och fyllda tulpaner. Ska vi inte göra som en äng av fyllda och enkla tulpaner i lite olika höjder som kommer vid din entré? Du har ju som en lång rabatt där, att vi skulle liksom plantera som en äng med pastelliga, mjuka tulpaner, enkla och fyllda. Och ja. kanske liljeblommande också. Jag måste bara ta dit runar så han får skjuta den här råbotten <laughs> som har bestämt sig för Den bor tre Va? meter, den är spårad, den är filmad in action- och den ligger stor och fet och långhornad fram. Alltså, alltså när jag kom ut i lördags, i söndags morse på landet ja. så låg den liksom två meter ifrån. Och tycker jag att den har, den har typ tagit över er att Nej, jag har så här, så här. Och, ja. vad är du här? Ja. <laughs> ja. Men jag får sprida med trick och garden helt enkelt. Ja, men du får göra det. Jag skulle säga att det där Eller är andra ju... andra fårfetter. Mm. Får... Ja, men jag hörde någon som hade lagt ut renskinn. På stolar och bord och även i, i trädgården och eh, inte haft ett rådjur sedan de hade lagt ut de här renskinnen. Det kanske kan vara något. Man ska täcka hela gräsmattan. Vad får man tag på det Renfäll. då? Renfäll. Renfällar? Ja, det kan du köpa. Det kan du inte klicka hem på nätet. Det finns ju norr över. Till jag till undrar, jag ska, tror att jag ska prova det. Fast nu funkar ju för sig trick och garden. Men om vi börjar liksom i stora helheten med tulpanlökar. Ja. Hur tänker du när du planerar en... Vi har dels en rabatt, dels en kruka och dels kanske en liten gräsmatta. Ja, gräsmatta tycker jag är svårt med tulpaner. Det, då måste man nästan gräva upp en hel svål. Ja, jag vet att du tycker att det där är roligt. Men det, blir, det är ju som, som vi har sagt, gräsmatta kan ju vara så kompakt rotsystem. Men det går att sätta. Men jag tycker nog att det lättaste är att ha dem i rabatten eller i kruka. Och sen brukar jag få jättemycket frågor om... Är de fleråriga tulpanerna? Men det är de ju väldigt sällan, speciellt inte de här hybriderna som är lite spektakulära, papegoj och de här 
pionliknande. Men däremot så finns det ju en grupp Darwin-hybriderna. Du vet de här gamla sorterna som man ofta ser i torparträdgårdar. Röda, orange och gula. Ser ut lite som stora plommon när de blommar. De kommer ju tillbaka år efter år. Och sen finns det en sort som heter Light and Dreamy. Den är jättefin. Den har lite rosa, violetta blommor, enkel. Och skälken är plommonfärgad. Oj. Och den kommer tillbaka år efter år. Ja, det, jag tycker att det känns ändå mer hållbart att plantera sånt som faktiskt kommer tillbaka. Nu. Ja, men det är inte så många av de här sorterna som gör det. Så man kan blanda tycker jag. Så att det kan ju vara härligt att få de här riktigt liksom, spektakulära. De sätter jag ofta i kruka. Men sen finns det ju de botaniska tulpanerna också. De är ju mycket mindre, men de kommer tillbaka år efter år. Och det finns en som heter Tulipa Clusiana som är jättefin. Och jag satte en i förra hösten. Som Tulipa Clusiana. Ja, fint namn. Ja, man känner sig väldigt liksom, Carl von Linnesk när man ja. uttalar den namnet. Och då satte jag en som heter Peppermint Stick- det kan vara lätt att komma ihåg. Och den är nästan lite... Först har den vita kronblad med rödrosa strimmor. Otroligt fin, elegant, sylig sort. Och den satte jag både i rabatt och i kruka. Älskar den. Och den kommer tillbaka år efter år. Och sen har du vildtulpanen som heter Tarda. Den är också jättefin. Och det sägs också att den är lite rådjursäker. Ja. Så det finns många sorter som är... Kommer tillbaka år efter år, men bland annat de här lite vildtulpanerna, botaniska sorterna, de kan man fråga efter i, i handen. Jag undrar också, jag har ju verkligen sporadiskt petat ner lite lökar här. Ja. Där, så att det, men, men konsekvensen av det här sporadiska nerpetandet av inte tillräckligt många lökar är att det blir som en så här gles skäggväxt på en pubertetsyngling. Liksom, så en spridd och två yngre. Det, ja, man, man tänker så här, det här är inte så dumt, men man kanske skulle haft lite mer... Det, ja. det måste byggas på, så att säga, för att ja. få rätt effekt. Hur, alltså, hur, hur mycket ska man peta ner, tycker du? Ja, men, åh, vilken svår fråga. Det beror ju på hur platsen ser ut. Men nu, nu försöker jag tänka mig in, kanske i din plats, då, den här vid entrén, den här långa rabatten. Ja, ska du inte slå till på en 200 lök? 200 lök? Du. 200 tulpanlökar. Ja, lökar. Lökar, ja. 200 lök tycker jag verkar lite. Ja, 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 ja. förlåt. Kanske 200 lök. lökar? Ja, 200 lökar. Ska jag plocka ihop en, en samling till dig med lite ja, pass? Får jag, inte säga, får jag inte ha någonting att säga till om ännu? Eh, jo. <laughs> det kommer jag få bestämma. Men, men jag hade ju tänkt att vi har, jag har en rabatt som går liksom runt, vi har en sån här dubbel bilparkering. Ja. Och där satt jag ju, för jag tänkte att det är bäst att jag fjäskar på där grannarna går förbi. Då tror de att jag är jätte... Ja. Att jag har en fantastisk trädgård. Det är lite så jag jobbar just nu. Mm. Så då satte jag tjejsakronorna och... Och runt dem så grupperade lite narcisser. Ja. Och sen satte jag under min eh, blodlön så satte jag krokusar. Ja, fint. Mm. Men du kanske ska välja några tulpansorter då som blir lite högre där. Så att det blir lite så här ståtligt, lite, mm. lite slottsliknande kanske. Det är det du är ute efter. Ja. Det var lite roligt faktiskt. Det var en, en kompis som gick förbi med sin hund. Och jag, du, vet, man, du vet, man sitter hemma och tror inte att man ska få besök och det hänger liksom en, en slamsa gårdagens rest ur munnen när man läser tidningen och glasar och så här, och mm. så, så jag kommer ut och är lite så här oförberedd på socialt umgänge, men det är jättetrevligt att få säga hej och så först <laughs> gör det. Jag tar inte upp kameran och börjar så här. Nej! Jag bara, oj, kanske ska jag ta kort nu? Ja, jag tyckte du såg så godsägare. <laughs> och så här skickade de här bilderna. Jag såg ut. 
Som en gammal farbror i ett så enslitt torp uppe i Timrå-trakten. Nej, men förstår alltså det, och jag har släktar, det är därför jag nämner Timrå. Men du har kanske helt fel självbild. Nej, du kan få titta på bilderna. Jag var så här, men gud, alltså, jag kanske måste jobba på min kvinnlighet lite grann. Vilket är ju för sig helt emot. Man är den man är. Massa, så där, och, ja. Men, men det, det, nej, fy fan alltså. Nej, det var ju ingen godsfru ja, där inte. Nej, det var inte så godsartigt. Nej, okej. Okay. Men tulpanerna... Hade rut i skjorta dock, hade. Mm. Ja, men det är det. Det är det, vet du. Hade du så lite runda glasögon också på dig? Nej, men jag hade nog liksom flaskbottnar ja. sådär, och håret på ända. Okej. Okay. Inget smink. Jag tror i alla fall på den här... En elegant tulpanvälkomnande entré. Det är det du ska ha. Ja. Japp, det är bara att öppna plånboken. Ja, Ja, men då har man någonting roligt att se fram emot. Ja, man odlar änden. sina drömmar, vårdrömmar nu. Jag älskar att sätta lök. Vet du, det handlar om drömmar. Nu ska jag berätta. Det finns, och många har säkert tagit del av de här engelska BBC-trädgårdsprogrammen med Monty Don. Monty är en förkortning av Montague, som han heter i ett av sina namn. Jaha. Jag, och jag har blivit lite besatt av <laughs> Så du har växlat över från Grey's Anatomy Nej, men jag, jag, har en, jag har en sån här brittisk liksom vurm. Mina, jag växte upp och mina föräldrar, det var ju verkligen alltid mat på bordet och sådär och, och, och ett stort kulturkapital. Men de hade ju inte jättemycket pengar så, här, så att vi reste inte utomlands på semester. Men de, de såg liksom till att skicka väg oss barn då. Så då hade de snokat upp någon kompis i... De hade nog haft en inneboende som heter Pirko. Och Pirko hade... <laughs> Pirko flyttade sen ihop någon, eller hur det nu var, i Cambridge. Och då så lät de Pirko snoka upp någon brittisk familj som hade barn i samma lämpliga åldrar. Ja. Som sen då, först min syrra fick åka bo hos dem och sen så fick jag åka och bo hos dem fast det inte fanns någon lämplig ålder helt enkelt. Vilket ledde till att jag satt in och målade akvareller på deras grannars framsida i en vecka. Nej, du vet det. Var tre, det var väldigt trevligt. Det var en fantastisk familj. Hon var konstnär och han var dramalärare på, okay. på universitetet i Cambridge. Så, så där var jag och då, då kände jag, alltså det, det finns ju någonting i det här. De bodde i en liten by utanför med de här vita kalkstenshusen. Det var garden party. Alltså det var, ja. och, och, och hon satt där i det här lilla lantköket liksom och målade sina blommor på vykort. Kanske där började faktiskt. Och ja. så hade de en fantastisk trädgård. Och när jag då tittar på Monty Dons program och det mm. som finns på Youtube och så här så, så känner jag att ja, om jag bara får bli som han, då kommer jag bli så lycklig. Tror du det? Ja. Nej, det tror jag egentligen inte. Men det känns lite så. Ja. Mm, ja, men han, ser, han ser väldigt lycklig ut. Det, jag han hade en, en pissig barndom, har jag också läst mig till. Han hade jättestränga föräldrar. Aha. Och en tvillingssyster som råkade ut för en bilolycka då hon bröt nacken. Och sen så blev men hon gud vad du känner till mycket om honom. Nej, men jag, jag kanske... <laughs> jag försöker hålla mig ifrån... Jag tycker att det här är ett bättre val måste jag säga. Du fyller ju på trädgårdskapitalet när du tittar på honom. Ja. Men vad vill jag komma med det här? Ja, trädgård är liksom en dröm. Man, man liksom jobbar mot den här drömmen. Och vissa som du lyckas, andra som jag, vi strävar på. Men jag misslyckas också. Men jag håller med. Trädgård är väldigt mycket drömmar. Och jag kan ju tycka att ibland så är längtan efter själva knoppen bättre än den utslagna. Mm. Eller hur? Så att och, nu när vi sätter lök, då längtar man ju till våren och man ska få se allt det här som börjar spira i rabatterna. Mitt bästa tips också, om man då tänker att nej, mitt liv 
är inte som Monty Don. Så min trädgård ser inte ut som Victoria Skoglund. Och det är ett generellt tips för allt i livet. Det är att man tar upp sin kamera liksom i Instagram-format. Och så tar man en bild på det här liksom, snygga utsnittet. <laughs> tänker man. Ja, ah. <laughs> så dumt det här. Alltså man har ju alltid någon liten del av rabatten ja. som ser fantastisk ut. Jag visar ju inte min kyrkogård där hemma. Nej. Och om man tänker så här, har jag ett bra liv? Eller ska jag gå runt här och vara missnöjd? Då kan man, börja, då kan man sätta sig ner och, och skriva en berättelse om sitt liv. Och då så när man läser det så tänker man, nej men det här var ju ganska trevligt ändå. Ja, eller hur? Ja, så, och och man, den friheten har man ju alltid att skapa sig. Men vet du vad jag tycker? Sen vi börjar podda så har ju det blivit lite som en dagbok. Har du tänkt på det? Det är ju lite som ett... Ja, som en dag. Vi sammanfattar ja. vad som har hänt under veckan. Och då börjar jag tänka så här, men det är inte så tokigt i alla fall. Mitt liv. <laughs> Känner mig rätt nöjd. <laughs> ja, ja. Det händelselösa veckan har passerat. Men jag är ändå nöjd. Ja. Eller ser att jag tycker om att hänga med dig, Jenny. Du är en rolig jävel. Du får inte säga vet det där. Du får inte säga det. Vet du vad du sa häromdagen? Ja. Nej, vad sa jag då? Jag sa att det är så många som kommer fram till mig och tycker att podden är rolig. Ja, men du förstår väl, Victoria. De skrattar ju åt oss. Inte <laughs> <laughs> med oss. Så då, då tänkte jag så här, oj då, här har vi tappat det. Ja. Bara som, apropå det där med då och, och liksom hittade vackra utsnittet av sitt liv så är det också naturligtvis det som blir lite falskklingande i förlängningen. Så att, men jag menar att det blir tramsigt om man bara ska, det är det, bara det man ska exponera för andra. Ja. Och det menar jag ju naturligtvis inte, utan jag menar verkligen att man kan bara få syn på det fina i sitt liv ibland genom att berätta om det. Mm-hmm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. 
Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Du var inne på tulpaner och krukat de här riktiga exklusiva små knölarna, de ska man stoppa in ner i krukan kanske? Nej, man kan ha dem i rabatten också men man kan inte räkna med att de kommer tillbaka år efter år. Det gör de väldigt sällan utan de blommar ett, två år och sen är det över sen får man sätta nya. Och som sagt, det finns ju några sorter som kommer tillbaka år efter år. Men sen tycker jag alltså, att odla tulpaner i kruka och sätta dem riktigt tätt ihop, det är väldigt, väldigt fint. Nu misslyckades jag den här året, det har jag aldrig gjort tidigare. Jag tror att det var för att det var väldigt kall vårvinter. Så när de hade börjat komma upp, då frös de. Alltså det blev ju väldigt kallt i april, det var inte bara tulpanerna som frös i kruka utan det var ju massor med andra växter. Men annars så skulle jag säga att det är lätt att sätta tulpaner i kruka. Och det viktiga är ju att det är hål i botten så att vattnet rinner ut ordentligt, att det inte blir blött. I jorden. Och sen när man har satt dem, man kan sätta dem nu men man kan också sätta dem i oktober, november. Då ska man ställa dem torrt. Man vattnar igenom krukan och sen ställer man dem torrt. Och de kan stå kvar ute men gärna under ett takutsprång, under altanen eller i ett växthus eller ett kallt förråd. Och sen tar man fram dem i mars beroende på var man bor och ställer fram dem i ljuset. Jag brukar inte vattna så mycket för då kan de bli långa och gängliga och sen så blommar de. Så det är ett bra tips. Jätteenkelt och det, blir, och det är väldigt fint att få någonting så där tidigt på våren i krukor som man själv har odlat fram. Och man kan ju också blanda i, jag brukar ibland sätta i små pangser i botten så att det blir som en liten äng av pangser som tulpanerna får, 
får liksom sväva över i krukorna. Det är också jättefint. Du sätter pangser pang- alltså i lökkrukor? Ja, jag petar ner pangser emellan. Men de, de sätter kommer... du ner till våren? Ja, de ja. sätter jag ner till våren. Så gjorde jag i växthuset. När jag har tagit bort tomaterna nu, då jordförbättrar jag. Och sen så brukar jag sätta en narcis som heter talia- som, som blommar med flera vita enkla klockor på samma skälk. Ser ut som vita liksom, klockor som doftar jättegott. Och då i alla de här bäddarna i växthuset så sätter jag då talia. Och sen när de börjar komma upp då brukar jag sätta svarta eh, minipangser under. Det blir så fint. Och då blommar det ända fram till det är dags att sätta tomaterna. Vad så fint. Ja, men man kan ju sätta narcisser i kruka också om man skulle vilja. Nu har vi ju inte bottnat riktigt i narcisser. Men narcisser är ju också en fantastisk växt som också kommer tillbaka väldigt bra år efter år till skillnad mot tulpanerna. Mm. Speciellt de gamla sorterna, de här doftande, Recurvus till exempel, White Lady. Alla de här Poeticus-sorterna är ju jättefina. Så det tycker jag man ska titta på nu i, i handelsregården efter, efter narcisser. Jag kommer också att i år sätta ner små blompinnar i området under mina äppelträd där det finns lökar. Vad säger du om det? Så att du kommer ihåg menar du? Nej, så att det inte går att klippa gräset där. Vad säger du? <laughs> ja, du tänkte så. <laughs> ja, det är klart att du måste göra ja, det. Ja. Ja. Du kan ju sätta upp stoppskyltar också. Så att det blir så övertydligt. Det kan han ju inte missa. Nej, det kan jag inte göra. Det blir ganska fult bara. Ja, det är sant. Det har jag glömt att säga. Jag lämnade din bygglov för växthus. Nej, men nu snackar. Här så, går det undan. Ja, fast det var väldigt... Jag vet inte riktigt... Eh, om, jag, om det blev rätt. Jag skulle fylla i kontrollplaner och annat. Jag har ju liksom min entreprenör ännu. För jag måste, kan jag inte skaffa det innan jag Nej. får bygglovet. Så, här, så att jag vet inte riktigt. Men vi får väl se. De kommer säkert återkomma och klaga. Men, då... men vad spännande. Ska du bli med växthus? Ja, det vet man inte ännu. Då, <laughs> det var ju lite där på rösten. Men jag känner att jag måste... Det här jag bara, för att kunna odla... Odla mer i vår, förkultivera, dra upp och tomater och allt möjligt. Så det finns för mycket kul som ja, jag vill göra. det är underbart. Ja. Det är värt varenda öre tycker jag. Jag är i det här växthuset varje dag. Jag älskar mitt växthus. Vad gör du då? Det är inte så mycket att göra. Ibland går jag bara in och tittar. Mm, och, och så tänker jag så här, vad bra jag har det. Vad fint det är. Sen går jag in igen. Det är enkel att tillfredsställa. Mm. Ett glas Prosecco och jordnusbågar och ett växthus. Det är liksom, ja, det behövs inte mer än så. Ska vi knyta upp säcken när det gäller tulpanerna? Ja. Och ska vi säga också något om hur planterar man tulpaner optimalt och var? Där vill jag nog säga att det går ju lite överallt. Men förutsatte jag alltid tulpaner i grupp. Idag så gör jag dem lite mer spritt. Men sen brukar jag också göra så... Jag har inte riktigt gjort så som du har gjort. En blandning av pastelliga toner. Utan jag har valt bara olika röda, mörkt violetta... Och svarta tulpaner i min rabatt. Och det blir väldigt fint för att jag har liksom är lite... Du vet ju att jag är en estet. Jag vill ha det väldigt så här... Till skillnad mot... Äh... <laughs> Nej, men... <laughs> Förlåt. Det är inget fel. Nej, men jag har ju inte satt tulpanerna. Jag drömde lite bara. Ja. ja, men sen kan man blanda lite eh, gödsel i jorden i gropen där man sätter dem så att de får lite extra näring. Sen när de börjar komma upp på våren, då ska man ge dem lite näring igen- vill tulpaner ha. Och när de har blommat klart, då knipsar man av själva eh, blomman så att den inte, inte den här frökapseln skäl näring från, blast, från löken. Aha, det visste inte jag. Nej, och sen låter du dem ju helt vissna ner. Och då är det bra om man har satt 
tulpanlökar bland andra perenner. För att det kan ju se lite trist ut med de här, den här gula blasten. Men jag, jag brukar göra små liksom, flätor av de här bladen så att det inte tar för mycket plats i rabatterna. Inbakad eller utbakad? <laughs> Inbakad naturligtvis. <laughs> ja. Så att tulpaner går nästan inte att misslyckas med. Sen kan man också... ett Lite extra tips där det är att sätta varannan eller var tredje lök upp och ner. Då förlänger man blomningen för de letar sig upp fast man har satt löken upp och ner. Och då blommar de i lite olika med någon veckas mellanrum istället. Jag tycker att jag inte har försvarat mitt, liksom, min dröm om färgval i tulpanrabatten då. Men varsågod. Vet jag tänker mig, kommer, nu är vi liksom i den här hösten, det börjar nypa lite- de röda och orangea färgerna. Men så kommer det ju liksom ett på andra sidan den bistra vintern. Ja. Du vet om de där första liksom maj kvällarna och himlen är, liksom går ifrån aprikos till rosa emot blått och allting är skitgrönt. Och då tänker jag mig att man vill ha liksom en att, att, att tulpanen ska spegla himlen. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Då tycker jag att du ska sätta en sort som heter Apricot Delight. Den är jättefin sort. Sen finns det en som också heter Menton. Tycker jag också är fin. Inte Menton. Nej! <laughs> Menton. Och Hemisfär med PH. Hemispere. Ja. Hemispere. De tre... Åh oh, gud vad fint. Det där tror jag att jag ska sätta själv hemma. Va? Det var ju ändå min idé. <laughs> ja, du skulle också eventuellt kunna ta in någon svart i det där. Skulle kunna vara fint också. Men vad är det med dig och svarta? Mm, det finns en, en, en baksida hos mig som är svart. <laughs> nej, jag, jag, nej. Man, blandar, man blandar och ger och tar. Jag tror fortfarande att det heter Monton. Jaha. Ja, men säg det då. Det är ju inte så noga. Huvudsaken att du väljer rätt sort bara. Jag tror att Montedon säkert har den i sin trädgård. Den har vunnit Award of Garden Merit. Har den? Under Royal Horticultural Society. Googla på t- äh, Apricot Delight också. Se vad du tycker om den. Det kan vara bra. Det, det, det... kanske... Nå, ja. Inte? Ja. Jo. Den är, den är liksom som en... Som en äh, barnakind... Efter att de har lekt röda vita rosen ute på kvällen och kommer in. Men jag tänkte kanske man måste också fånga den här lite aprikosa. Mm. Apricot Beauty då? Googla på den. Den är ännu mer aprikos än Apricot Delight. Vad konstigt det känns att vara, liksom, tänka på våren när man inte ens har liksom avslutat sommaren. Men jag gillar att man tänker lite på våren. Jag tycker om att odla drömmar. Det som jag kan säga också med det här med tulpaner det är att Ibland så ser man en, en bild på sociala medier, Instagram om en tulpan. Innan man beställer, då tycker jag att man ska googla, bildgoogla på den sorten man vill köpa. För ibland så kan ett tulpanbild vara missvisande så att man får se flera bilder på samma sort. Då kan man skapa sig en sanning kring hur den verkligen ser ut. Copper image och libretto double. Ja, de är fina. Oj, oj, oj. Här snackar vi fluff, fluff. Ja, men varför har du inte sagt det tidigare då? Det känns som att du har undanhållit mig de här. Nej, vet du varför? Därför att jag tänker att det är kanske lite för gräddigt till ert hus. För när du beskriver hur du vill ha det så tror du kanske ska välja en av dem och blanda med de här lite mer klassiska sorterna. 
Ja, Libretto Double kanske. Ja. Som går med mot rås. Den är fin. Vad blev slutdomen för mig? Vad får jag ha i mina rabatter nu? Nej, men jag tycker vi, vi tar det som du önskade dig från början. Att det får bli en elegant, pastellmjukig blandning av tulpaner. Ganska höga tycker jag om jag får bestämma. Då tror jag att det kommer se riktigt där inbjudande ut. Det kommer se ut som att du är framgångsrik när man tittar in. <laughs> det var ju tur att det ser ut så i alla fall. Ja, så får du bli. Du Ska omtänksam. vi säga så? Vi säger så. Vi har också fått en del frågor på ämnet tulpaner. Hej, säger Johanna. Jag hade tänkt plantera tulpanlökar i ekfat. Och har förstått att den måste stå under tak. Måste den det? Blir det inget annars? Är presenning ett alternativ? Jag har inget tak och ekfatet väger dessutom hundratals kilo så vore det toppen om det fanns ett alternativ. Ja, man vill inte hålla på och dra det där fram och tillbaka Nej. med kontentan. Men jag, jag har testat både och, och det funkar. Det är säkrare om det står under tak men jag har ju precis som hon också jättestora krukor på terrassen. Och det jag har gjort är att jag, jag har lagt eh, några buntar med granris ovanpå. Det som är allra viktigast det är att det är hål i botten på ekfatet. Förfylls det här ekfatet med, med snöslask och vatten så att det, då ruttnar ju lökarna. Så att det, jag skulle säga att dräneringen är nästan viktigare än taket. Och jag har lyckats utan att de står under tak men det brukar bli bättre. Men jag tycker hon kan prova. En granris alltså, ingen presenning? Nej, nej, det tycker jag inte. Utan en granris funkar. Hej, säger Jenny Småland. Jag har en fråga angående tulpanlökar. Har i nuläget en jättefin dalierabatt som blommar för fullt? Skulle gärna vilja sätta lökar i den som kan komma upp på våren. Undrar om det blir för sent att sätta lökarna efter att jag tagit upp daljaknölarna. Med vänlig hälsning Jenny. Nej, det är inte för sent. Tulpaner kan man skulle, jag skulle nästan kunna säga att man kan sätta det hur sent som helst. Jag har faktiskt satt tulpaner i december en gång och det gick alldeles utmärkt. Så att hon kan absolut sätta dem när hon har tagit upp daljorna. Jag skulle jordförbättra lite, blanda i lite lökgötsel och eventuellt lite beroende på hur jorden ser ut, kanske lite kogötsel också. Och sen är det bara att sätta ner lökarna. Ja. Vi, min mamma har mejlat in. Istället, man kan ju tycka ändå att hon kanske skulle ringa mig, men det har hon, det har hon valt att inte göra. Blomstergunsarna. Alltså. Blomstergunsarna har skrivit så här. Hej, har ju skrattat mig genom veckans podd. Superbra. Men som den faktanörd jag är måste jag komma med en korrigering. Kejsarkronan ska planteras cirka 20-30 cm djupt. Jag tror att jag sa 15 cm djupt. Ja, och det är det som jag har följt. <laughs> då får du gräva upp och göra om, göra rätt. Eller så ringer du till min mamma och ber henne komma förbi. Och <laughs> 30 cm? Ja, och sen så skriver hon så här. Varje vår när bladen är på väg upp i april ska den ha en rejäl gödselgiva, hönsgödsel, benmjöl eller annan gödsel. Då blommar den garanterat varje år och doften, jag inte luktar en nybakat bröd. <laughs> Tack blomstergunsan för att du ändå förstår vad jag menade. Jaha men de har ju ändå varit nerknölade här nu någon vecka. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Nej. Du får, gör nu då som Blomstergunsan säger. Jag var väl lite tam där då med, med djupet och att det inte skulle vara lika mycket gödsel. Så du får göra som, hon är, hon är lite av en lökexpert, min mamma. Kan man säga egentligen att Blomstergunsan, allt du kan, kan du tacka Blomstergunsan? Så skulle man kunna säga, ja. 
Hon har också ett väldigt fint Instagram-konto kan man säga. Ja, mycket, mycket blommor där. Då går vi vidare här. Eva har mejlat in. Hej, jag har en liten undran. Det gäller min Gilenia som jag har tack vare inspiration och tips från dig Victoria. Har haft den i två år och den är väldigt fin och verkar trivas. Nu är det så att det står lite trångt och skulle behöva flyttas cirka en meter så den får fritt utrymme. Jag har läst att man inte ska flytta den. Stämmer det? Eller kan man när det handlar om en så kort bit och det är fortfarande samma jord? Det spelar egentligen ingen roll att det är samma jord utan här handlar det mer om att hon ska få med sig så mycket som möjligt av rötterna för att den inte ska störas. Och Gelenian har ett ganska omfattande rotsystem men jag tror inte att det är några problem att flytta på den där. Det skulle hon kunna göra nu i oktober när den börjar vissna och går ner i vila. Då gräver hon upp den och förbereder en ny växtplats med, med de blandar upp den gamla jorden med lite ny jord och så om det är torrt så kan hon vattna och sen kan hon lägga över lite granris och löv som en hög över ifall den inte hinner rota sig ordentligt innan vintern men jag skulle nog flytta den nu i höst och inte i vår um, så att jag, tror, jag tror inte att hon kommer få några problem med men varför den där. är det många som påstår då att, att den, är, den är så långsam växande och den behöver tid att etablera sig man ska absolut inte flytta den nej men jag håller inte riktigt med det är ungefär som man säger det där kan vara myter också och sen har ju alla olika erfarenheter med växter det ska vi ju komma ihåg om jag säger att rådjuren inte äter snödroppar så säger någon annan att det gör en viss det så att det, det finns ofta väldigt många olika tycke och tänkande kring, kring, kring trädgårdslivet jag är ganska säker på att hon kommer att klara av att den här gelenen kommer att klara av en flytt. Ska vi säga några ord om gelenen också? Att det är som en liksom liten peren för finsmakarna, de som har varit med i trädgårdsgänget ett litet tag. Så. En smygare. Kan du beskriva hur den ser ut? Den har ett fint, lite fliket bladverk, är stadig och så blommar den med stora skyar med vita små stjärnliknande blommor med små purpursträck i sig. Den är fantastiskt fin och jättefin tillsammans med andra rödbladiga växter som till exempel höstsilverax, alunrot, perukbuske, den typen av växter. Och den har ju blivit vald till årets peren, så jag skulle väl inte säga att den är direkt ovanlig. Alla som sätter en gelenia ångrar sig inte. Det måste jag ju också göra det. Har du ingen? Nej, nej men... Va? Nej. Nej? Hej hopp, skriver Lina. Nu är paniken nära. Jag köpte i somras två ganska stora, dyra utropstecken ekfat. Då leveransen drog ut på tiden så var det för sent för att sätta i de sommarblommor jag tänkt. Så nu står de där mitt på gräsmattan med vatten och några vissna blomsterblad i för att försöka piffa till det. Men nu innan det blir skit av alltihop så behöver jag göra något av det. Vad ska man sätta i dessa fat? Vad ska jag göra med dem över vintern? Ja, ni hör så många frågor. Jag bor på en ö på västkusten där nordanvinden letar sig in överallt med salta hårda vindar. Ja, jag, jag brukar... Jag har två stora krukor utanför våran entré. Och där brukar jag, de brukar jag fylla med... Jag blandar granris och tallris och sticker ner riktigt, riktigt tätt. Bara som, som en vintersmyckning. Ibland så lägger jag i lite äpplen eller snöbärskvistar. Alltså det är liksom precis i början av september. Jag trodde att hon menade vad det skulle vara i vinter. Ja, okay. Jag missuppfattade kanske. Nej, jo, det var säkert rätt. Över vintern, granris. Granris och tallris är jättefint att klippa och sticka ner i. Och det ska vara riktigt tätt. 
Men sen någonting som jag tycker är väldigt fint också, det är vita julrosor och mossa. Det är vackert och håller också väldigt bra på vintern. Men kan man sätta ner dem nu, julrosorna? Nej, det tycker jag är för tidigt. Men om hon vill ha någonting nu, då skulle jag sätta fjäderborstgräs. Jättefint. Det tål kyla också. Och alunrot, det vet du att vi har pratat om. Den kan ju också övervintra i krukorna. Jag tycker det är fint med djung. Ja, det är fint. Men det tycker är det inte lite tidigt fortfarande? Det är djung? Ja. Nej, men jag tycker det är en sån här ekonomisk växt man har den där. Sen så står den där och torkar ut och den fortfarande ser den likadan ut. Nej, jag tycker det är för tidigt. Nej, vi kan inte sätta Hanna, ner okay. djung. Det finns sätter det ett, vi ner i oktober. Finns det en officiell djungpremiär, tycker du? Ja, det tycker jag. Det är ungefär som kräftfisket. Ja, när då? Första oktober, säger vi då. <laughs> <laughs> så, då går vi vidare. Ja, jag tycker man kan sätta djung och kanske alen. Det är märkligt att du alltid ska sista ordet. Jenny tycker... Sätt det. Gör precis så som ni vill. Ni behöver inte lyssna på de här två tanterna som sitter. Nej, men så, eftersom jag då identifierar mig med Lina. Jag är lite på Linas sida kan man säga. Eftersom ja. jag också har salta, hårda vindar som liksom ja. sveper in i delar av trädgården. Så tänker jag också, alltså, vad är det egentligen som kan... Om Nordanvinden letar sig in överallt med salta, hårda vindar. Det, krävs, det kräver ju sin växt. Ja, Veronica finns det en växt som heter också som har ganska liksom, eh, vintergröna blad, blå blommor. Den tål också, det klimatet. Lina, jag hoppas att du har fått någon ledning i Victorias svar i alla fall. Karina, när ska pioner planteras för att skapa bäst förutsättningar? Kan jag göra det tidig höst eller börja avvakta till våren? Jag bor i Mellersta, Skåne i zon 2, lerjord. Om man ska vara riktigt så där professionell som svenska pionsällskapet då sätter man dem på hösten. Men de flesta är ju inte på hugget så sent. Men om hon hittar pionrötter på hösten då tycker jag att hon ska sätta dem då. Jag sätter alltid pioner på hösten. Men det går att sätta dem på våren också. Och det är viktigt då att man väljer en väldrenerad plats och gärna en upphöjd bädd där man planterar roten. Vi kanske ska ha ett eget avsnitt för pioner. Det är ju en härlig, härlig växt och eftersom den, jag tycker att man ska sätta dem på hösten så kanske vi ska prata om det lite närmare. Ja, jag går ju och funderar på, jag har ju en trädpion som jag köpt i våras ja. i kruka som jag funderar på om jag borde egentligen sätta ut i trädgården men jag kommer inte på var den ska stå någonstans. Min trädpion står lite i halvskugga faktiskt och jag tycker att den den blommar ju mycket längre tid, de blommar ju över rätt snabbt annars. Så halvskugga till skugga tycker jag nästan är bättre för pioner än i full sol. Undrar om inte du ska sätta en lite halvskugga. Vad är det för färg på den? Vit. Vit, ja men då ska den vara lite skugga. Lyser upp. Men ja. den kan du gräva ner nu då i så fall, det skulle jag göra. Trädgårdskalendern har vi kommit fram till. Vad ska du göra i helgen? Jag... Jag ska tömma en del utan i köksträdgården så har jag mycket ruckula och alltså det börjar se skräpigt ut så att jag tror att jag redan nu ska börja tömma en del och så ska jag gräva ner bokashi där. Men min uppmaning i trädgårdskalendern i det här avsnittet det är att jag vill att ni ska plantera mera. Varför, varför planterar ni inte på hösten? Det är bästa, bästa tiden för att Bästa planteringstiden är på hösten. Du kan ju inte skälla ut de som lyssnar på det här programmet. Nej, inte skälla ut, men jag vill uppmana. Och det, jag tycker det är så synd att handelsträdgården nästan står tomma på kunder. När det, 
Det finns så fina växter i handelsträdgården nu. Uppvuxna med fint rotsystem, de blommar, kraftiga exemplar och trädgårdsmästarna har tid att svara på frågor. Nej, då ska alla komma i mars-april tillsammans med alla andra, stå i kö, kommer aldrig fram på någon telefontid. Man får inte den rådgivningen man behöver för att välja växter. Det är nu ni ska åka ut i handelsträdgården och, och eh, välja växter och plantera. Jättebra tid att plantera. Plantera mera, det är allt jag vill säga i trädgårdskalendern. <laughs> ja, så. Där blev vi både, där blev vi inspirerade. Ja. Eller bara piskade. Det, det beror på vad du man får befinner sig för tillstånd själv kanske. Ja. ja. Jag bara känner att det är så Vad svårt. ska du göra? Nej, men det är bara rätt mycket som ska hinnas med så här på hösten. Det var kanske därför jag höll emot lite med din, din upppiskning här när det gäller plantering. Och det är ju roligt och allt har man igen. Och varje gång jag går ut i trädgården har jag aldrig ångrat en minut av den tid som jag har spenderat där. Framförallt inte när man får resultat. Men det är lite som ett träning. Man ångrar aldrig ett träningspass. Men det, är ju, det har ju dragit igång. Du och jag höll på hela dagen igår med någon hemlig grej som vi inte vet vad det blir av och... Väldigt mm. roligt. Jätteroligt. <laughs> och så är det jobb och och du, budgetar som har ja, lagt du fram. Du går ju och... på olika kurser också. Varför gör... Ja, Nej, men det, det är också... Kommer du ihåg när jag, när, när jag var liten och så kom det hem snabbt och tjocka kurskataloger liksom, ja. i augusti varje år. Ja. Så fanns det någonting så löftesrikt med att man kunde få hålla på med träslöjd om man gick till... Liksom, träslöjdssalen med ja. medborgarskolan liksom en gång i veckan i Norrvikens skola eller något, något annat eller man kan, att, att man egentligen i princip kan lära sig vad som helst, det handlar om drömmar där också Har du anmält dig till någon? Ja, men, och då, så att jag är lite så här en kursjunkie men jag har insett att jag går väldigt mycket kurser men sen så, <laughs> så utövar jag liksom inte de här nya hobbysarna men, men, vad är det, Har du någon på gång nu eller? Nej men jag ska åka på ett, en skrivarläger det är väl här Men snarare. det gjorde du ju förra året också. Ja, det här är fortsättningen Jaha, på det. Okay. Så det är Mia Lodalen och, och Sara Lövestam. Sara Lövestam är ju medlem i språkakuten på Nyhetsmorgon. Det var Just så jag lärde känna henne. Och i landskampen på, på P1. Så att, och, och det var en sån fantastisk upplevelse att bara få checka in med sin dator och någon annan laga maten. Och så Mian och Sara är ju världens roligaste lärare. Ja, och sen det här superläskiga och skriva saker som andra ska läsa. Alltså det, det är ju så terapeutiskt jobbigt och sådär. Och utmanande. Och utmanande. Så att jag var nästan på väg att banga den här fortsättningskursen. Men så tänkte jag, nu får jag ta mig i kragen. Är ni samma deltagare på fortsättningen? Ja, nästan. Ja. Så att det, det blir ett kärt återställning. Vad kul. Många. Ja, det, det är liksom folk från hela landet så, där, så det är lite spännande. Ja. Men, men vill inte du gå en kurs? <laughs> Nej, men vet du. Jag vill ju gå biodlarkurs. Jag har ju bin, men jag, det är ju inte jag som sköter dem. Jag har ju en kille som heter Thomas som kommer hit och tar hand om mina bin. Det vill jag göra. Sen vill jag lära mig mer om höns. Finns det hönskurser? Ja, men nu ska jag säga min visdom ja. i allt det här kursen. Jag tror inte att kursen egentligen... Allt finns på Youtube. Man måste bara börja göra. Mhm. Men man kan ju inte bara skaffa höns och inte ha en aning om hur de fungerar. Nej, men det finns ju böcker och... Okej. Okay. Och, och, liksom och sen film. vet du vad jag vill göra mer? Jag vill börja orientera. Men jag, jag har... Nej, jag gillar ju orientering. Nej, men, nej. Jo, 
Men jag du vet att hälft, nu talar jag för alla här. Många kommer bli arga, framförallt de som är medlemmar i någon orienteringsklubb. Men alltså orientering, finns det någon mer hatad aktivitet bland Sveriges skolelever än orientering? Nej. Fy jag, fan! Jag och min väninna, skolkamrat Katarina, vi kom tvåa i orienteringstävlingen. Ni var de? Ja. Ni var de som sprang på lätt. Det som fötter, är för då... ni hade varit på arbetsläger i Finland och direkt <laughs> Nej, det var inte hon. <laughs> kunde ni hitta de här små kontrollerna så stämplade Nej, men jag ni. hittade ju ingenting. Det var jag som höll tempot. Jag är ett obefintligt lokalsinne, men hon var ju en stjärna. Men då tänkte jag så här, kan man gå kan man börja orientera med en kompis? För jag hittar ingenstans. Jag, jag skulle ju springa bara runt runt i den här skogen. Men jag gillar ju att springa i skogen orienteringskurser, finns det? <laughs> Eller lokalsinnes? <laughs> ja, nej men, jag, nej men jag känner väldigt trevliga människor som pysslar med, med orientering på sådär frit, som fritidsintresse, även i mogen ålder. Så får det bli. Så det är väl jättebra. Men var, varför kan du inte bara... Det, det, jag, 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 jag försöker analysera var den här ångesten kommer ifrån, men jag tror att det handlar om att man fick inte bara i lugn och ro njuta av skogen, utan man desperat var tvungen att förstå höjdskillnaderna och var det den stenen eller var den identiska stenen tre meter till norr om den andra som egentligen var vägen till kontroll. Alltså, måste jag tävlandet? Nej, men jag... Så stod det någon jumpalärare där stressade. Jag vill bara springa och le- leta. Jag vet inte, det var något tillfredsställande mm. i det där. Och sen om man upptäckte den och fick stämpla och... Det är fantastiskt roligt. Och en gång när vi hade hela skolan orienterad ute på något fält norr om stan... <laughs> Så tänkte jag och min dåvarande väninna att äh, men nu får vi väl ändå ta upp kampen. Och vi sprang jättefort och låg tvåa ja. i hela skolan. Sen var det en kontroll kvar. Ja. Då hittade vi inte den. Oj. Förstår du vad demoraliserande? Ja. Och efter det så bara gav vi upp all form av orientering. Okej, okay. men du kanske ska ge dig en chans till. Kanske du och jag ska ge oss ut på orientera lite. Men, bo, ja, hitt, hittar du någonstans? Nej, men om du säger så här... Jenny, ska vi gå ut med en karta och en ryggsäck och liksom göra upp en eld och, och, och koka kaffe och liksom grilla en korv i skogen och en dag? Så gud, jag, jag kan inte tänka mig något härligare att göra, Victoria. Jag är på. Men, du Men om du ska spring. ha någon jumpamaja Adidas-braller som står så här lite svettig och luktar finska pinnar och kaffe i käften och tar tid? Nej! Nej, men du har ju målat upp ett scenario som inte verklighetsdroget. Jo, går du på din skrivarkurs? Jag tänker i alla fall googla mig fram till en orienteringskurs, ja. Okej. Okay. Vi ser hur det Nej, går till vad? nästa vecka. Om du går din orienteringskurs mm. så lovar jag att omvärdera. Jag är snabb på att döma, men jag omvärderar precis lika snabbt. Ja, jag, jag ber att få återkomma. Jag tänker så här, Victoria, att vi kommer inte mycket längre Nej. idag. Och vi är tacksamma för det tålamod eh, ni beprövade lyssnare som har hållit ut den till slutet har visat just det här avsnittet. Ja, tack för idag Jenny. Vad härligt att ses. Ja, det var härligt att ses. Ja, innan vi avslutar bara, det, jag har fastnat en, en sak hos mig. Den här, ska vi säga, producenten som var ute och pysslade i vårt lilla hemliga projekt där igår. Ja. Hennes analys efteråt var att vi var som ett gammalt gift par. Ja, vad menade hon med det? Jag blev lite rädd. Jag är helt omedveten. Ja, ja vi får Ja, på det. Vi funderar på det till nästa gång. Tack kära lyssnare. Ni får hemskt gärna fortsätta höra av er på rodavitarosenpodden at gmail.com så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka igen. Alltså vi är här men om ni, det är ju fritt val. Om det är frågan. <laughs> Hej då! Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.